Hey, pst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. We gaan post stelen van de koninklijke familie. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Oeps, aan niemand vertellen. Ze praten over kinderboeken. Dummy de Mummy en de Gouden Scarabee. Hoe leuk lezen wel niet is. Ik hou niet echt van hele enge boeken. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en luistervinken, de kinderboekenpodcast. Welkom bij alweer de derde aflevering van Leesbeesten en luistervinken. Ik zit nog steeds gewoon vanuit mijn eigen kamer en niet in de studio. Vanwege corona doen we de opnames nog gewoon ieder vanuit zijn eigen huis. Waar zit jij, Amy? In onze huiskamer. Ik heb hier het boek Gruwelijk Happige Griezenverhalen voor me liggen trouwens. Die heb ik ooit gewonnen. Toevallig spreken we deze aflevering twee mensen die iets met dit boek te maken hebben. Katrien Holland maakte de tekeningen en hoofdgast Manon Sikkel schreef een verhaal. Verder hebben we Koert van Doorn. Deze jongen van 13 is bezig met het schrijven van een boek. En natuurlijk is er ook weer de boekenkast, top 5. Die staat deze keer in het teken van de vakantiebiep. Want het is alweer bijna vakantie. Laten we snel beginnen. Kijk jij even of we verbinding kunnen krijgen met kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. Want ook zij zit natuurlijk gewoon thuis. Ja, volgens mij hebben we contact. Hallo Manon Hallo. en welkom bij Leesbeest en Luistervinken. Dankjewel. Manon. We hebben begrepen dat je als kind liefst voetballer was geworden. Je werd schrijfster. Is al dat stilzitten dan niet lastig? Nou, wat leuk dat jullie weten dat ik voetballer wilde worden. Uh, ja, ik, ik hield echt heel erg van, van buitenspelen. En er was niet zoveel te doen waar ik woonde. Het enige wat er was, was tegenover mijn huis een veldje. En we hadden een bal, dus we waren elke dag daar aan het voetballen. En zo werd ik langzaam steeds beter. En op een gegeven moment wilde ik meedoen met een hele grote voetbalwedstrijd. En toen zeiden ze, ja sorry dat mag niet, want, er, want je bent een meisje, meisjes mogen niet voetballen. Dit is lang geleden, dat is wel 40 jaar geleden. Maar ik vond het echt belachelijk dat ik niet mocht voetballen. En gelukkig uh, mocht ik niet voetballen, want daardoor ben ik naar de bibliotheek gegaan. En in plaats van buitenspelen ben ik toen gaan lezen. Dus eigenlijk zit ik al sinds mijn veertiende gewoon binnen te lezen en te schrijven. Ik wandel wel heel veel. Dus buiten zijn en bewegen vind ik nog steeds heel leuk. En lees je nu nog steeds veel kinderboeken? Ja, ik lees geen grote mensenboeken meer. Tenminste, ik lees al boeken voor volwassenen, maar alleen als ze over een bepaald onderwerp gaan. Non-fictie heet dat. Um, en ik lees kinderboeken van andere kinderboekenschrijvers. Dus van al mijn collega's, van uh, Jacques Vriens of Janneke Schotveld... Uh, Sanne Rozenboom, alle schrijvers die ik leuk vind. Daar lees ik gewoon één of twee boeken van, omdat ik benieuwd ben naar wat zij doen. Dus ik lees nog wel veel kinderboeken. Je bent op dit moment onze kinderboekambassadeur. Wat doet een kinderboekambassadeur precies? Twee jaar lang mag je echt helemaal doen wat je wil, als je maar reclame maakt voor boeken en voor lezen. Als je maar op de een of andere manier je best doet om kinderen aan het lezen te krijgen. Nou, en dat doe ik door bijvoorbeeld um, heel veel het land rond te reizen, naar pabo's te gaan. Dat zijn scholen waar meesters en juffen, meester en jufleren zijn. En dan vertel ik tegen de meesters en juffen van de toekomst hoe belangrijk het is dat ze elke dag voorlezen. Ook in groep 8 bijvoorbeeld. En ik vertel tegen mijn collega schrijvers dat het leuk is om boeken te schrijven die over verschillende onderwerpen gaan. Met verschillende personages. Dat de hoofdpersoon niet altijd Tom of Marietje heet. En niet altijd blond is met een vader en een moeder. Maar dat een kind ook 
Malika kan heten of uh, twee moeders kan hebben of drie vaders. Of uh, dat het ook heel normaal is om een uh, uh, heel dik meisje in de hoofdrol te hebben. Of een uh, heel klein jongetje. En dat al die verschillende personages nog meer in boeken moeten komen. Kinderen met verschillende huidskleuren, verschillende achtergronden. En um, het derde wat ik doe is te proberen, dat ga ik komend jaar doen, proberen dat elke school een schoolbibliotheek heeft. Dat is nog een beetje moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Moet je ook zelf kinderboeken schrijven om een goede kinderboekenambassadeur te worden? Oh, wat een leuke vraag. Um, nou, je kan... Het, nee, nee, het grappige is, de allereerste kinderboekenambassadeur op de wereld was Quentin Blake. En Quentin Blake is de illustrator, de tekenaar van de Roald Dahl boeken. Ik ben een enorme fan van hem. Ik vind zijn tekeningen echt fantastisch. Hij, is echt, hij tekent heel grappig. En dat de allereerste ambassadeur een tekenaar is, is eigenlijk wel bijzonder. In Engeland en Australië zijn er meer illustratoren die uh, ambassadeur zijn. In Nederland zijn het tot nu toe alleen maar schrijvers geweest. En het zijn ook alleen maar kinderboekenschrijvers. Want het is echt een, ja, een functie die alleen maar voor kinderboekenschrijvers en illustratoren is. Waar zit jij je vooral voor in? Kinderen of juist de leraren en de ouders? Oh, wat een goede vraag zeg. Um, even denken. Nou, ik denk toch vooral... Nee, voor de kinderen, maar via de leraren, de leerkrachten en de ouders. Ik wil me het liefst echt voor alle kinderen inzetten... om te zorgen dat alle kinderen boeken hebben. Genoeg keuze uit verschillende boeken. En dat ze aangemoedigd worden om die boeken ook te lezen. Maar dat kan alleen maar als er volwassenen in de buurt zijn... die zorgen dat die boeken er zijn. Dus ik richt me op de meesters en de juffen... op de leesconsulenten, de mensen in de bibliotheek... maar ook op de vaders en moeders. Want heel veel vaders en moeders denken... dat als hun kind kan lezen... wanneer ze een jaar of zeven of acht zijn... dat je dan niet meer hoeft voor te lezen. En als ik dan tegen die ouders zeg... ja, maar een kind van tien of elf vindt het ook wel leuk om voorgelezen te krijgen. En het is ook belangrijk. Dan kijken ze me altijd aan en dan zeggen ze... Oh, oh, daar heb ik nog nooit aan gedacht. En als ik tegen meesters en juffen zeg... Weet je, als jij zelf niet van lezen houdt, vind ik dat oké. Okay. Maar haal dan iemand in de klas die jou adviseert... om goede boeken in de klas te halen voor de kinderen. Dus ik richt me op de grote mensen... om te zorgen dat er voor alle kinderen genoeg boeken zijn. Op de voorkant van jouw boeken staan tekeningen van Annette Schraap en Katrien Holland. Hoe belangrijk is zo'n kaft en wat maakt deze tekenaar zo goed? De illustratoren mogen van mij doen wat ze willen. Behalve de voorkant, want ik denk dat als je in de boekwinkel staat en kan kiezen uit drie, vier boeken of in de bibliotheek, dat zo'n voorkant het eerste is waar je naar kijkt. En als die voorkant er niet leuk uitziet, is de kans heel groot dat je het weglegt. En dat klopt ook, want mijn hele leuke boek, De Niet Zo Enge Buurman, ja, heeft een kaft waar ik zelf heel erg om moet lachen. Maar die blijkbaar in die paar seconden dat iemand het boek oppakt, dat ze toch denken, ieuw, een man met een geweer en het dan wegleggen. Dus over de voorkant heb ik altijd overleg, met, of met Katrien Holland of met Annette Schaap. En dan zeg ik, dit is wat ik ongeveer op de voorkant wil hebben. En nou ja, tot nu toe is dat eigenlijk, behalve dus dat ene boek, is het eigenlijk altijd goed gelukt. Ik hou heel erg van hun tekenstijl. Ik ben echt dol op Katrien en Annette. Het jammere is alleen dat Annette niet meer mijn boeken illustreert, omdat ze is gaan schrijven. Ze heeft het boek Lampje gemaakt en sindsdien maakt ze bijna geen tekeningen meer of een stuk minder. 
En daarom ben ik overgestapt naar Katrien Holland, maar die is, ja, vind ik net zo goed. Wat voor soort boeken schrijf je het liefst? Grappige of juist spannende? Of beide? Nou ja, het gek is, mijn allereerste boek is Liefde Besmettelijk door Izzy Love. Was eigenlijk en niet grappig en niet spannend. Mijn dochter van, die was toen elf, die zat in groep acht. En die kwam op een dag thuis en die zei, er is een jongen in de klas die heeft verkering aan mij gevraagd. En toen zei ik, nou wat leuk, wat heb je geantwoord? En toen zei ze, nou ik heb gezegd, ieuw. Ik zei, wat zei je? Ja, ieuw, man, die jongen is ieuw. En toen dacht ik, ik moet eigenlijk een boek schrijven voor nou ja, kinderen in groep 7 en 8 om uit te leggen hoe liefde en vriendschap eigenlijk in elkaar zit. En dat boek was niet spannend en niet grappig, maar het was wel een heerlijk boek om te lezen. Uh, niet, niet geen echt uh, weet je, zo'n liefdesboekje, maar gewoon over wat je bezighoudt als je in groep 7 en 8 zit. En die Easy Love boeken die werden heel erg uh, nou ja, bekend en ik won allemaal prijzen ermee. En toen dacht ik, ja, ik hou wel van deze boeken schrijven, maar ik hou eigenlijk nog veel meer van grappige boeken schrijven. Ik vind een boek met humor echt heel leuk. En toen ben ik grappige boeken gaan schrijven en die zijn langzaam maar zeker ook steeds spannender geworden. Dus nu zit ik bij spannend en grappig en uh, ik vind dat zelf echt het leukste om te doen. Ze worden wel steeds grappiger. Je schrijft best vaak meerdere boeken over één personage. Bijvoorbeeld de series over Geimagent Oma, Elvis Wat en Izzy Love. Heb je een lievelingspersonage? Oh, weer zo'n leuke vraag. Um, ja, ik hou heel erg van uh, Elvis Wat. En het zijn drie boeken. Elvis Wat, Miljonair, Een Koffer met Geld en Happy Camper. En er zou ook nog een vierde boek komen. Maar toen uh, nou ja, werd mijn illustratrice opeens een beroemde schrijver en hield het op... En dat vond ik heel jammer, uh, want ik hou heel erg van Elvis, omdat hij zo, hij is een beetje kwetsbaar. Hij woont in zo'n klein huisje met zijn moeder, ze hebben heel weinig geld. En dan komt er zo'n rare, rijke man die hem steeds enveloppen met geld geeft. En ja, ik, ik weet niet, ik vind hem heel aandoenlijk en lief. Maar misschien is dat ook omdat de serie is afgelopen en ik dus ook niet meer weet hoe het verder met hem gaat. Dus ik blijf altijd wel een beetje nieuwsgierig naar Elvis. Lijken jouw personages op mensen of kinderen die je kent of heb je alles verzonnen? Ik heb vier kinderen en die zeggen altijd, je mag niks van ons gebruiken. Dus dat doe ik ook niet. De enige die, waar ik misschien zelf het meest op lijk is Izzy Love. Want wanneer ik haar boeken schrijf of boeken over Izzy Love, dan zet ik gewoon een knop om in mijn hoofd. En dan is het alsof ik zelf opeens weer elf jaar ben. En ze lijkt heel erg op mij hoe ik vroeger was. Alle andere personages zijn echt, uh, ja, echt verzonnen. Kunt u misschien ook een stukje voorlezen? Zeker. Ik, heb, uh, ik, nou, ik, ik zei al eerder dat ik uh, altijd voorlees uit Geheim Agent Oma. Maar ik lees ook vaak voor uit Elvis Watt. Elvis Watt, miljonair. En Elvis woont met zijn moeder in een heel klein huisje. Ze hebben weinig geld. Ze gaan nooit op vakantie. Ze hebben geen tv, geen internet. Ze douchen met koud regenwater. En op een dag komt er een hele rijke man naar hem toe, Benjamin Spoek. En die zegt, ik heb hier een envelop met daarin 10.000 euro. Je mag het aan niemand vertellen. Zeker niet aan je moeder, zegt hij daarbij. Nou, Elvis gaat naar zijn beste vriend, vertelt het aan zijn beste vriend. En die beste vriend zegt, wat heb jij 10.000 euro gekregen van een hele rijke man? En mag je het, oeps, aan niemand vertellen? Zijn buurjongen, zijn beste vriend, heeft zeven zussen. En die zeven zussen horen het, die zetten het allemaal op internet. En binnen de kortste keren weet iedereen dat Elvis een envelop met 10.000 euro heeft. Ook zijn moeder. 
En wat doet zijn moeder? In plaats van dat ze het geld gebruikt om pizza te bestellen of een televisie te kopen of een computer, plakt ze een postzegel op de envelop en schrijft erop Olifantenweeshuis Sri Lanka. En vervolgens stopt ze de brief in de brievenbus. Nou, dit vertel ik in een klas, zodat ze ongeveer weten waar het stukje over gaat dat ik ga voorlezen. De brief zit in de brievenbus en Elvis gaat samen met zijn buurjongen Ole, het zusje Jilin en uh, het allerjongste zusje van de buren, uh, Godelieve, gaan ze de brief uit de brievenbus halen. Godelieve heeft hele dunne armpjes en die doet haar arm in de brievenbus en net als ze vastzit met haar hand in de brievenbus gaat ze heel hard gillen en dan komt de moeder van Elvis naar buiten. Wat zijn jullie aan het doen? Elvis vond zijn moeder gevaarlijk rustig klinken. Oh, we leren mijn zusje hoe ze een brief moet posten, mevrouw Wat, zei Ole. Ik wil mijn hand terug, gilde Godelieve. De tranen rolden nu over haar wangen. Met twee passen was Elvis' moeder bij de brievenbus. Ze sloeg haar arm om het middel van het meisje, duwde Jilin en Ole opzij en trok met haar andere hand voorzichtig aan de arm van Godelieve. Die schreeuwde als een speenvarken. Ah! Elvis draaide zich om. Hij hoefde niet te zien hoe zijn moeder het armpje van Godelieve zou afbreken. Hij hield zijn handen tegen zijn oren om het gegil niet te horen. En toen zag hij iets aankomen, aan het eind van de straat. Het was knaloranje en het kwam met grote vaart op hen af. Nu wist hij zeker dat hij zijn geld nooit meer terug zou krijgen. Nou, en als ik dat dan voorlees, dan zeggen de kinderen altijd, oh, en dan, en dan, hoe gaat het verder? En dan zeg ik, ja, daar moet je het boek voor lezen. Heel flauw. Je komt ook veel op scholen. Welke vraag stellen de kinderen daar meestal? Er is echt een groot verschil bij scholen. Als er scholen zijn waar het goed is voorbereid en de meester of de juf heeft de kinderen echt onderzoek laten doen en de kinderen hebben leuke vragen voorbereid, dan krijg ik fantastische vragen. Uh, als het niet is voorbereid, kijk jullie hebben het echt heel goed voorbereid, want zulke leuke vragen krijg ik niet vaak, maar als het slecht is voorbereid, dan krijg ik de vraag uh, hoe oud bent u? Nou ja, dat kan je gewoon opzoeken. Ik ben uh, 1965 geboren, dus kun je uitrekenen. Uh, of ze vragen, uh, heeft u huisdieren? En dan zeg ik, uh, ja, ik heb veertien dode goudvissen. En als ze het heel goed hebben voorbereid, dan vragen ze echt naar dingen als, um, heeft u wel eens een fout gemaakt in een boek? Uh, of um, heeft u een uh, helikopter? vind ik ook altijd een grappige vraag. Um, dus ik merk heel erg, als kinderen het hebben voorbereid dat ze veel meer willen weten over het schrijfproces, waarom ik schrijver ben geworden, uh, over spe hele specifieke boeken of wat leuke passages zijn. Nou, eigenlijk wat jullie voor leuke vragen hebben. Dan hebben we nog één laatste vraag. Hebben we nog een vraag gemist? Er is wel één ding dat ik heel leuk vind om te vertellen, maar dat had je niet in een vraag kunnen stellen. En dat heeft namelijk te maken met het stukje dat ik voorlas over dat zusje dat met haar hand in de brievenbus zit. Want als ik op scholen kom, lees ik heel vaak stukjes voor. En ik vertel over mijn boeken en ik vertel over wat ik allemaal beleef als schrijver. En op een dag was er op een school een meisje en die had bijna al mijn boeken gelezen. En die zei, uh, ik heb iets opvallends ontdekt in uw boeken. In het boek Elvis Wat Miljonair komt dat meisje, dat buurmeisje, vast te zitten met haar hand in de brievenbus. Maar in het boek Voor wie doe jij een moord door Easy Love, komt Isa, de hoofdpersoon, ook vast te zitten met haar hand in een brievenbus. Dat is wel een beetje gek dat dat in twee boeken zit. 
ik vond het heel bijzonder dat dat meisje dat ontdekt had. En pas op dat moment realiseerde ik me waar dat vandaan kwam. Ik was namelijk als meisje van acht met mijn ouders in Baren. We waren aan het kamperen. Baren ligt in de provincie Utrecht. En midden in het bos stond een heel klein kasteeltje. Kasteel Drakenstein. Nou, zo klein is het trouwens niet, maar voor een kasteel wel. En daar woonde op dat moment uh, Beatrix, die nog geen koningin was, met haar man en haar drie zonen. En nou is die oudste zoon, Willem-Alexander, die is net zo oud als ik. En die was in de tuin aan het voetballen met zijn broers. En ik loop daar langs met mijn vriendinnen van de camping. En we staan bij het hek en we zien daar nou ja, drie van die knappe jongens voetballen. Van acht, zeven en zes. En wij staan bij het hek en een van mijn vriendinnen zegt... Weet je wat we gaan doen? We gaan post stelen van de koninklijke familie. En buiten het hek stond een hele grote brievenbus. Zo'n stenen met van die grinsstukken daarin. Dik beton. En ze keken mij aan en ze zeiden... Ah, Manon, jij hebt de dunste armen, jij moet je arm erin steken. Nou, was ik nooit bang, ik durfde alles en ik was altijd wel in voor een lolletje. Dus zonder lang na te denken stak ik mijn hand in die brievenbus en ik zat muurvast. En ik begon keihard te gillen. En mijn vriendinnen renden terug naar de camping, want die vonden het heel eng. Want aan de andere kant van het hek waren die drie prinsen die daar aan het voetballen waren... En die zagen opeens zo'n blond meisje bij het hek staan, die keihard aan het gillen was. En die kwamen al voetballend naar het hek toe. En ik wist, of ik weet echt nog, en het is kinderen, als je een jaar of zeven, acht bent, doen je hersenen het soms niet helemaal goed. Ik weet nog dat ik dacht op dat moment, dit is het einde. Ik sta voor de rest van mijn leven met mijn hand vast in een betonnen bak in het Barendse bos met drie prinsen. Een beetje een gekke situatie, maar ik wist zeker dat ik niet zo mijn leven wilde eindigen. Dus met alle kracht trok ik mijn arm terug uit de brievenbus. En uh, nou, allemaal bloed. Ik had wel een brief te pakken trouwens, allemaal bloed. Ik rende terug naar de camping en ik liet aan mijn vriendinnen, die daarna natuurlijk niet meer mijn vriendinnen waren, want ze hadden mij in de steek gelaten, liet ik die brief zien en ik zei, kijk het is gelukt, ik heb post gestolen. En ik maakte de brief open en het, er stond uh, beste familie uh, nou ja, van Oranje Hupvalderieren, doe mee met de postcode loterij. Dus ik had een reclamefolder gestolen, voor niks eigenlijk. En het gekke is dat ik dat totaal vergeten was. Dat wat op dat moment zo belangrijk was, was ik vergeten. Tot dat meisje in die klas, ergens in Nederland, opeens zo slim was om te zeggen, hé, hey, in twee van uw boeken zit deze gebeurtenis. Het rare was dat ik een week later een e-mail kreeg van de koning. En als ik dit in klassen vertel, dan kijken kinderen me altijd aan van... Oh, is dat echt waar? En dan zeg ik, ja, dat is echt waar. En dat was een uitnodiging om te komen lunchen op Paleis Noordeinde met de koning en de koningin. En toen ik dat tegen mijn kinderen vertelde, keken ze me ook zo raar aan. Dan zeiden ze, nou, waarom zouden ze jou nou uitnodigen? En dan zei ik, nou, omdat ik een hele beroemde schrijver ben. En dan keken mijn kinderen me weer aan. Zeiden ze, nou mam, zo beroemd ben je ook weer niet. Nou, ik ging naar de koning. En de koningin, en we zitten daar aan tafel te lunchen. En alles wat je meemaakt in dat paleis, mag je niks over vertellen. Dus ook niet op een podcast, maar ik doe het lekker toch. En ik zit naast de koning en opeens denk ik, oh wacht eens even. Dat, dat, dat is diezelfde koning van dat bos met dat paleis en, en, en mijn hand in de brievenbus. Dus ik wilde net tegen hem zeggen, nou weet u wat grappig is? Toen ik acht was, kwam ik post bij u stelen. Maar net op tijd hield ik mezelf in en heb ik, heb ik niks gezegd. Maar ik moest wel heel erg erom lachen dat ik na al die jaren eerst de, 
post stelen bij de koninklijke familie. En dan jaren later gewoon naast die koning aan tafel zitten. Uh, dus elke keer als ik het stukje voorlees dat ik net voorlas over dat meisje met die hand in die brievenbus. Dan moet ik weer even denken aan dat ik dat echt zelf heb meegemaakt. Nou, dat had je niet kunnen vragen, maar het is wel een leuk verhaal om te vertellen. Dankjewel Manon Sikkel. En fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. Ja, jullie bedankt voor jullie ontzettend leuke vragen. Wel een spannend verhaal met die prinsen. Gelukkig hebben we e-mail. Kun je niet meer vastkomen te zitten in een brievenbus. We schakelen nu even over naar de Minibiep en Best. Daar staat Koert van Doorn, 13 jaar oud en nu al bezig met zijn eerste boek. Zou jij zelf een boek willen schrijven, Mieke? Nou, vroeger toen ik klein was, schreef ik wel eens kleine verhaaltjes. Maar een heel boek wordt hem voor mij niet. Oké. Okay. Maar nu over naar Best. Nou, ik ben hier bij de, bij de Minibiep omdat ik hou van lezen. En ook omdat ik zelf wat boeken schrijf. Ik ben Koert. En ik ben 13 jaar. Ik zit op het Heerbeek-college in Best. Nou, ik hou van lezen omdat het. Ja, je leert er ook veel van. Maar het is ook iets wat spannend is. Voor mij is het eigenlijk net zoals alsof ik een film kijk. Want ja, ik zie het dan eigenlijk het verhaal voor me. En uh, ik doe het denk ik al een jaartje of vier, dat ik echt van lezen hou. Vroeger las mijn vader me wel voor, maar dat was wel anders dan dat ik zelf lees. Nou, ik ben er graag van gaan houden, omdat ik, uh, ja, ik begon met wat boeken, maar uiteindelijk kwam er ook een schrijverbeeld op school. En daar moest je dan een verhaal vertellen en daar kon ze dan misschien een boek over maken. En dan kreeg ik een boek en dat vond ik heel leuk. En zo begon ik dus eigenlijk met die boeken lezen. Nee, ik, ben, ik schrijf zelf. Ik ben nu ook bezig met een boek dat heet Voetbalvandalisme. Dat gaat eigenlijk over iemand die in een voetbalwedstrijd eigenlijk erbij is. En uiteindelijk, omdat de, de ploeg verloor, is hij heel boos. Maar hij had eigenlijk een bushokje vernield. En man die weet dat. En die gaat hem bij de politie aangeven of hij moet iets voor hem doen. Ik vertel niet hoe het afloopt, maar ik wil wel een stukje voorlezen. Zo, even kijken. Oké. Okay. Hoofdstuk 2, Foutenboel. Ik ben heel boos omdat Ajax heeft verloren. Als ik naar huis ga, als ik naar huis loop, zie ik dat mensen met stenen staan bij een bushokje. Daarop staat dat PSV kampioen is. Een van de jongens vraagt aan mij of ik een steen door de ruit wil gooien. Nee, zeg ik. De, de jongens zeiden, en wat nou als, we de 90 euro, als je de 90 euro voor krijgt? Ik denk na. Van 90 euro kan ik een thuisjurt kopen. Dus ik zeg ja, ik doe het. Wat kan er gebeuren? Dus ik pak een steen en gooi hem met alle kracht tegen het glas van het bushokje. Het glas gaat kapot. De jongens rennen weg en net als ik wil wegrennen, komt er een man op me af. Hij pakt me bij mijn nek. Hij zegt, ik bel de politie. Dan kan je de flinke boete betalen of je gaat iets voor me doen. Wat, wat wil je dat ik dan doe? Nou, ik stop nu hier op een spannend stukje. Ik heb het boek nog niet af, maar uh, ik hoop dat ik hem uh, volgend jaar af heb. Dankjewel Koert. Nieuwsgierig hoe dat gaat aflopen. Misschien ligt het boek straks wel gewoon in de winkel. Zou wel mooi zijn. En dan hebben wij hem toch wel een beetje ontdekt. We hadden het er net over in het interview met Manon Sikkel. Een goede kast van een boek is heel belangrijk. Zullen we anders even bellen met degene die de tekeningen voor haar maakt? Wie was dat ook alweer? Katrien Holland. Eens even kijken of we contact hebben. Mevrouw Holland, bent u daar? Ja, hallo, hier ben ik. Welkom bij Leesbeest en Luistervinke, Katrien Holland. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie me uitgenodigd hebben. Manon Sikkel zei dat kinderen vaak een boek kiezen omdat ze de kaft mooi vinden. Dus, uw werk is heel belangrijk. Hoe lang tekent u al voor Manon en waarom passen uw tekeningen zo goed bij haar? Nou, ik teken voor haar denk ik sinds 2016. Toen is zij begonnen met de serie van Geheimagent Oma. 
En uh, daar ben ik toen uh, de illustraties voor gaan maken. En uh, waarom passen wij zo goed bij elkaar? Tenminste, de illustraties uh, passen goed bij haar verhalen. Omdat zij denk ik een beetje dezelfde soort humor hebben. Uh, wat zij uh, in opschrijft in de verhalen, dat nodigt mij weer heel erg uit om daar tekeningen bij te maken. En dat, we stimuleren elkaar. En, uh, dat is wel heel grappig. Wat is er eigenlijk eerst? De tekst of de tekeningen? Je krijgt een opdracht van een uitgever om eerst de omslag te maken. En dan krijg je een heel klein stukje tekst van de schrijver. En daar vertelt ze de schrijver in wat, uh, waar het boek op. Misschien over gaat, hè, wat ongeveer de verhaallijn zal zijn, wat de personages zullen zijn. Soms doen ze ook wel eens alvast een, uh, een idee geven van nou kan je dit of dat misschien tekenen. Maar de schrijver schrijft het boek meestal pas uh, daarna. Dat heeft allemaal te maken met dat uh, boeken in uh, catalogus moeten komen, zodat boekhandels het kunnen bestellen en zo. Dus daarom dat die omslag er eerder moet zijn. Als het manuscript er is, dus als de schrijver het hele verhaal af heeft, dan uh, krijg ik dat toegestuurd en dan ga ik de binnenwerkillustraties maken. Dus dan klopt het helemaal met het verhaal. U tekent dus voor Manon Sikkel, maar ook voor vele andere kinderboekenschrijvers. Waar kunnen kinderen er allemaal van kennen? Nou, ik heb ook uh, getekend voor um, de serie Lizzie van Suzanne Buis. Um, voor Tosca Mente van Siem Subliem. Uh, een boek voor Anne Koens, um, voor Zwijsten van Suzanne Wouda. Daar kunnen jullie wel allemaal van kennen. Welk door u gemaakte kinderboekenkast is uw favoriet? Ja, mijn grootste favoriet is denk ik het eerste deel van Siem Subliem. Dat heet Siem Subliem en het ei van Jannes. En uh, daar klopt de, gewoon heel de omslag helemaal goed van. En, maar ik heb ook nog andere favorieten. Bijvoorbeeld uh, de niet zo enge buurman. Dat is van uh, Manon Sikkel. En um, Hotel Bombier van Anne Koens. Dat vond ik ook een omslag die wel uh, geslaagd was. U tekent gezichtjes altijd heel eenvoudig. Toch kan ik precies zien of ze blij zijn of boos. Hoe doet u dat? Ja, ik denk door heel veel te oefenen. En door heel veel naar mensen te kijken. Ik zal even klappen, ik teken het liefst voor de tv. <laughs> dus dan zit ik s'avonds in de bank voor de tv. En dan met mijn schetsboek uh, op schoot. En dan uh, teken ik soms gewoon waar ik zin in heb. Of dat wat ik zie op de tv. En als er dan mensen voorbij komen die er op een bepaalde manier uitzien. Of een bepaalde uitdrukking hebben. Dan, dan ga ik dat schetsen. En uh, ik hou er wel van om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus met zo min mogelijk lijnen toch uitdrukking uh, te, te krijgen. Wat tekent u dan het allerliefst? Volwassenen, kinderen of dieren? Nou, ik denk precies in die volgorde. Ik denk dat ik het liefst volwassenen teken, want die, uh, ja, die hebben meer uh, al kenmerken van uh, oud of jong of uh, rimpels, geen rimpels, uh, een kromme rug, een dikke buik. En kinderen die zijn allemaal nog mooi gaaf. Dat is veel moeilijker om te tekenen. En uh, ja, dus ik denk dat ik volwassenen het leukste vind om te tekenen, daarna kinderen en daarna dieren. Wat is uw favoriete kinderboekenillustrator? Ja, die heb ik wel meerdere. Um, ik hou heel erg van de tekeningen van Georgine Overwater, van uh, een Franse illustrator die heet Saint-P. En uh, van Quentin Bleek, die kennen jullie misschien wel van de verhalen van Roerdaal. Ja, die heb ik gelezen. Die zijn leuk, hè, die tekeningen. Ik heb ooit met een wedstrijd 
een boek met uw illustraties gewonnen. Oh, wat leuk. Gruwelijk grappige griezelverhalen. Ja, ja, ja. Vond je het een leuk boek? Heel leuk. Ja, ja. Lekker griezelig en grappige verhalen. Ja, en echt heel, heel vies leuk. af en toe, ja. Op de kaft staat een operatietafel met mensen die iemand aan het opereren zijn. Waarom per se dit plaatje op de voorkant? Uh, omdat toen ik het moest maken, toen was er denk ik één verhaal uh, bekend uit het boek. En dat was uh, van die, uh, ja, die vader en die zoon. En die vader is dokter, hè? Ja, en uh, dus daar moest ik toen de tekening over maken. Helaas zit het er alweer op. Bedankt voor het fijne gesprek. En fijn dat u wilde meedoen aan Leesbeesten en Luistervinken. Jullie ook bedankt. Nog een fijne dag. Ja, jullie ook. Doei. Doei. Dan is het nu alweer tijd voor de Boekenkast Top 5. Deze keer gaan we het hebben over de vakantiebiet. Want in een vakantie heb je natuurlijk extra tijd om te lezen. José Paye werkt voor bibliotheken en weet alles van kinderboeken. Daarom gaat zij jou deze keer vertellen welke vijf boeken in de boekenkast staan. José, ben je daar? Ja hoor, ik ben er. Hallo José, kun je eerst even uitleggen wat de vakantiebiep precies is? Vakantiebiep is het zomercadeautje van de bibliotheek. Het is een app die je vanaf 1 juli gratis kunt downloaden en die je kunt vullen met e-books en luisterboeken. Zo kun je lezen op een iPad of een mobiele telefoon. En valt het boek een beetje tegen, dan kies je gewoon een ander boek uit de app. En er valt ook wat te winnen met de vakantiebiep. Op vakantiebiep.nl kun je laten weten welk boek jouw favoriet is uit de vakantiebiep. Zo maak je kans op een Beats Solo Pro koptelefoon. Wij zijn nu wel nieuwsgierig welke boeken uit de vakantiebiep echte aanraders zijn. Klaar voor je top 5, José? Ja hoor. We beginnen met nummer 5. Een luisterboek. Slavenhaler van Rob Ruggenberg. Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de slavernij rond 1600. Scheepsjonge Tijn gaat op zoek naar zijn enige familielid dat hij nog heeft, zijn halfzusje Oba. Zij woont in een dorp aan de Afrikaanse slavenkust. Het is een heel spannend, avontuurlijk boek en je komt in dit boek veel te weten over de slavernij. En er is ook een website gemaakt bij dit boek, www.slavenhaler.nl dat klinkt spannend. Nieuwsgierig of er net zo'n spannend boek op nummer 4 staat. Vertel het maar, José. Nog een heel spannend boek. Een echte thriller. Klem van Mel Wallace de Vries. Tijdens een schoolreis van een Atheneum 5-klas die naar Vlieland gaat, is het vreselijk mis. Eén van de leerlingen wordt gewurgd in de duinen gevonden. Wie heeft dat gedaan? Een boek voor scholieren met stalen zenuwen. Zouden jullie dit graag lezen? Ik hou niet echt van hele enge boeken, maar ik zou het wel willen proberen. Ik zou het wel willen lezen, want ik hou wel van wat spanning. Maar ik ben dan natuurlijk ook nieuwsgierig naar nummer drie. Op nummer drie, Geheime Kracht. Een boek uit de serie Robotoorlog, geschreven door Rian Visser. In de stad van Danny verschijnen steeds meer gevaarlijke robots. En niemand doet er wat aan. Op een dag ontmoet Danny een oude man... Hij vecht in zijn eentje tegen vijf robots. En hij wint. 
Daar wil Danny meer van weten. Het is een makkelijk boek over robots, vechtsporten en verdedigingssporten en vriendschap. Voor lezers vanaf 10 jaar. En bij dit boek hoort ook een website. www.robotoorlog.nl Klinkt weer spannend, maar staan er ook grappige boeken in de top 5? Jazeker. Dummy de Mummy en de Gouden Scarabee van Toscamente. Goos vindt op een dag een mummy in zijn bed. Dat is eerst schrikken. Maar de mummy, met een hele moeilijke naam, mag blijven. En samen beleven ze allerlei avonturen. Een boek met grappige en griezelige details over de huid van Dummy de Mummy... die af en toe scheurt als hij lacht... en de afschuwelijke geur die van hem afkomt. Waarbij toiletverfrisser de oplossing blijkt te zijn. Lekker griezelen en lachen met dit boek... Er is ook een website, www.dubbydemummy.nl. Hebben jullie de andere boeken van Dubby de Mummy gelezen? Ik de meeste en ik vind het wel leuke boeken. En eentje, Dubby de Mummy en de Gouden Scarabee, die heb ik ook hier liggen. Boven. Oh. Maar dan gaan we nu naar nummer 1. Het boek dat je zeker moet lezen deze vakantie. Dat is het boek Lampje van Annette Schaap. Dit is het verhaal over Lampje. De dochter van de vuurtorenwachter. Zij komt terecht in het zwarte huis van een admiraal. In het dorp wordt gezegd dat er een monster op zolder woont. En er is inderdaad een wezen. En Lampje ontdekt stukje bij beetje wie dat is. Het is een prachtig sprookjesachtig avontuur over geheimzinnige zeewezens en piraten. Maar vooral over dapper zijn. En meer kunnen dan je ooit had gedacht. Lampje heeft heel veel prijzen gewonnen, onder andere de Gouden Griffel. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van Leespeesten en Luistervinken. Genoeg om te lezen en te luisteren, maar je kunt ook zelf aan de slag. Maak een podcast en doe mee aan de podcastwedstrijd. Oké, okay, en waar vind ik dan meer informatie over de podcastwedstrijd? Ga naar www.kinderpodcastbattle.nl en daar lees je alles wat je moet doen en kunt winnen. Dit was het dan. Kubis, radiorakkers en iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt, bedankt. Nog een fijne vakantie en groetjes van ons allemaal. Tot de volgende keer bij de podcast Leesbeest en Luistervinken. Doei! Doei.